0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e, como diria aquele antigo hino, o amor é assim, é a paz de Deus em sua casa.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Wellington. E pela primeira vez aqui participando com vocês desse podcast do Ebedrops. Prazer estar com vocês. E olha, se você quer saber que tipo de terreno você é, você tem que saber o tipo de fruto que você gera.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Ale, mais uma vez, com vocês. E, às vezes, a gente faz algumas perguntas para Jesus que ele nem se digna a responder.
0: O episódio de hoje é o segundo episódio da série O Filho. Nós estamos estudando a vida de Jesus a partir do livro do Evangelho de Marcos E nós estamos nos capítulos 3 e 4 Então antes de mais nada, se você está chegando aqui, primeira vez Eu quero te convidar a ouvir o episódio passado Depois eu te convido a ouvir todos os 41 episódios para trás E maratonar o ebedrops tem muita coisa boa aí Mas se você quiser acompanhar aí a nossa série Eu te convido para enriquecer também a sua experiência Que você leia o livro de Marcos com a gente então, a cada nova sexta-feira Nós iremos ler mais dois capítulos Então hoje a gente está lendo A partir dos livros, dos capítulos 3 e 4 na semana que vem os capítulos 5 e 6 E recapitulando Só para vocês lembrarem O capítulo 2 Do livro de Marcos, ele termina Com uma situação, inclusive a gente não Trouxe no episódio passado porque ela ia casar com hoje Que é uma discussão a respeito Do sábado, então Jesus está ali numa situação E os fariseus que já estão ali Correndo atrás de Jesus Estão querendo pegar Jesus no pulo Já estão de olho em cima de Jesus Eles discutem, tem uma discussão Falando por que, que os seus discípulos Eles comem, eles colhem espigas No sábado, e aí Jesus traz um evento Ele lembra um momento Da história de Davi E essa situação ela tem uma, um desdobramento No capítulo 3 Que é onde a gente vai começar hoje Capítulo 3, ele começa com uma cura Jesus cura uma pessoa que tinha ali um, um problema na sua mão Ele cura no sábado, na sinagoga E os fariseus, eles estão ali na sinagoga, no sábado, no dia do Senhor Esperando Jesus fazer alguma coisa para que eles pudessem ter argumentos para perseguir Jesus Olha a situação, gente, a gente está falando dos mestres da lei os homens que deveriam estar cuidando do ensino da lei do Senhor... Eles estão na sinagoga, no lugar de ensino da palavra... E o que eles estão fazendo ali é esperando Jesus cometer alguma coisa... Que eles entendem ser errado, Para aí sim poder acusar Jesus... O capítulo 3 de Marcos, ele nos diz ao final dessa história... Eles saem dali, dali depois da discussão que a gente vai apresentar para vocês... Querendo matar Jesus... Mas é interessante que Marcos usa uma palavra forte aqui. Ele diz que os inimigos de Jesus o observavam atentamente. E eles esperavam que Jesus curasse a mão do homem e aí planejavam acusá-lo, pois era o sábado. E aí a gente tem toda uma discussão a respeito do sábado, qual que é a finalidade do sábado. E o sábado ele nos remete ao Antigo Testamento, lá em Êxodo, nas leis do Senhor, o quarto mandamento diz que a gente tem que guardar o sábado. E algo que é muito interessante a gente olhar para esse texto é que Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado e que o sábado não foi criado, que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. A palavra Shabat no hebraico ela tem um significado até parecido com o Shalom que é a paz de Deus, mas é a paz de Deus que o, o ser humano é, é, um, é um estado que não é simplesmente a ausência de guerra, mas que é a plenitude da tranquilidade que Deus tem no seu próprio ser. E ele diz que nós podemos desfrutar disso. E como que a gente desfruta desse shalom, dessa paz de Deus? Porque no nosso conceito, paz é simplesmente ausência de guerra mas o que Deus traz é muito mais profundo. E o descanso que a gente tem apresentado para nós lá em Êxodo é um descanso que nós precisamos sim guardar e que remete inclusive ao Gênesis, como a gente falou no episódio passado, que o próprio Deus descansou não porque ele estava cansado, mas ele descansa primeiro porque ele tem um ensino pedagógico para nós e segundo porque a sua obra está completa. Mas a nossa vida é uma vida corrida, é uma vida louca, é uma vida acelerada e a gente só vai descansar, de verdade. Quando a gente encontrar o repouso, não num dia da semana, seja o sábado, seja o domingo. A figura do sábado, ela aponta para Jesus. Ele é o nosso sábado, ele é o Senhor do sábado. E é nele que as nossas almas, os nossos corações aflitos, ansiosos, devem encontrar descanso.
1: Sabe o que eu vejo nessa passagem, Lucas? Uma, uma coisa muito interessante é se colocar na, na visão desses fariseus. Eles estavam esperando Jesus fazer algo, um milagre inclusive, para acusar ele. Olha que maluquice. Pensa nos dias de hoje, pra gente. A gente vê uma pessoa fazendo um milagre o mínimo que esse milagre vai me fazer pensar é, esse cara é diferente alguma coisa tá acontecendo mesmo. Mas nada eles veem o um milagre, não são nem um pouco abalados, impactados pelo milagre e saem para acusar ele já saem decididos e acusar o milagre transformando vidas e ao mesmo tempo para esse sem uma, um pingo de ação assim lembra até vai, vou até lembrar um pouco sobre mais para frente quando eu entrar nas parábolas é bem maluco isso né
0: exato Wellington. o ponto que você trouxe é fundamental porque o que que a gente tem de lição principal aqui, além da questão do descanso de que nós encontramos descanso em Cristo o religioso, ele não encontra descanso em Cristo e esse religioso, ele tem o coração atribulado, e se você parar para pensar, todas as religiões de uma forma ou de outra elas querem fazer nós, humanos, aceitáveis a uma divindade, mas o cristianismo é o completo oposto disso o cristianismo, ele diz você já foi aceito a minha graça te aceitou. Então, agora a gente obedece os mandamentos, não para que a gente seja aceito, mas nós obedecemos manda os mandamentos porque nós somos gratos, por um coração grato, e um coração grato, cheio de, aleg de gratidão, ele é cheio de alegria. E olha como isso é, é presente, gente. Todos nós que estamos aí ativos nas redes sociais... A gente viu, inclusive de religiosos, inclusive de evangélicos, um levante contra a vacina do Covid, que muitas vezes a postura de algumas pessoas parecia que ela desejava que a vacina não fosse eficaz, que a vacina não se desenvolvesse, por quê? Porque isso iria ratificar a sua narrativa, a sua linha de pensamento. Parece que está muito longe o mundo religioso, mas ele está mais presente do que nunca. Mas eu quero te convidar a olhar para esse texto e falar em que momento da minha vida, que momento do meu dia a dia, com quais grupos de pessoas eu sou o fariseu. E aqui, gente, ouvinte, sendo 100% sincero, você e o seu coração, tem ninguém te vendo a não ser o Espírito Santo. Quantas vezes nós queremos o mal do grupo do Porta dos Fundos? Quantas vezes a gente clamou que Deus derrame o seu poder e a sua ira na vida desses circuncisos impuros, um coração cheio de Cristo, um coração cheio de graça, vai falar o que Jesus falou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
1: Lucas, eu concordo plenamente que somos carnais, somos homens e mulheres que vestem uma roupa que, que luta contra o nosso espiritual, luta contra a verdade de Cristo. Então é natural, às vezes a gente vê uma situação e, se, e tomar essa, esse golinho de fariseu do diário, né? É aí que a gente precisa lutar todos os dias para pensar como você falou, perfeito. Claro, dói a gente ver Carnaval do ano retrasado 2019, Jesus sendo espancado na, na avenida. Dói. Aí, mas também não faz sentido eu chegar numa rede social e falar, tá vendo? Estamos pagando. É, agora vocês estão pagando. Não tem Carnaval por conta disso faz sentido fazer isso, porque quando a pessoa age, o Senhor, ele ele é justo. Mas você não sabe como o Senhor está agindo, nós não sabemos o agir de Deus. Essas pessoas estão pagando de alguma maneira porque o Senhor nosso Deus é justo. Ele não aceita a, a blasfêmia, calúnia, não aceita ataque assim, sem só com a paz a graça dele. Porque ele é justiça, ele é amor, mas ele é justiça. Mas isso não cabe a nós, como cristãos, falar, tá vendo? que feche, olha lá, perdeu o carnaval aqui não tenha nunca mais, eu desejo do fundo do meu coração que isso nunca mais exista no mundo, <risos> mas só cabe a Deus justificar e lutar por isso, não a nós a gente, não cabe a nós pensar o que Deus quer que a gente viva o que Deus quer que a gente faça qual é a mente de Jesus, o que Jesus faria, faria ou falaria nessa hora então o nosso, nosso golinho de fariseu, a gente tem que tomar cuidado para evitar ele, fugir desse Dessa bebida diária. E que ela tá posta nas, nas nossas mesas a todo momento. né?
0: Dá para a gente fazer esse link. O Deus dos fariseus. E aqui é o Deus de D minúsculo. Né? Porque o Deus de D maiúsculo estava na frente deles. Realizando uma cura. E eles estavam querendo matar. O verdadeiro Deus. E o Deus de D minúsculo. Esse Deus é um Deus que, que age com o ódio que eles têm no coração. E quando eu vejo esse tipo de manifestação que você trouxe, eu falo exatamente isso, cara. Que leva a gente a pensar que Deus mandou uma pandemia de quase um ano que levou milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo por conta de um desfile de aviões da Fiel. Gente, ninguém nem tá ligando pra aviões da Fiel. Então, vamos lá, né? Vamos, vamos entender quem é o nosso Deus que o nosso Deus ele é santidade, justiça, tudo isso. Ele não deixa passar impune verdade, mas Ele também é o Deus da graça, é o Deus do amor e é nele que a gente deve mirar. E a gente aprende a respeito dessa graça do Senhor Jesus a partir das histórias, né? E a gente tem diversas parábolas e a gente já falou sobre duas no episódio passado e agora a gente vai falar mais e sobre uma uma Parábola muito conhecida. Eu queria pedir que você trouxesse aí então pra, pra gente, Wellington, o que Jesus está fazendo e nos ensinando no capítulo 4 do Evangelho de Marcos.
1: É isso aí, Lucas. É isso aí, Alexandre. No capítulo 4, a gente começa com uma parábola muito conhecida, a do semeador, e ela, ela trata basicamente de como dos diferentes aspectos que a gente recebe a palavra. Fala sobre o semeador. O semeador fala sobre terrenos, tipos de terrenos, né? Ele usa o caminho, caminho que, você, que, o, que o semeador andava, esse caminho era um caminho de terra batida. Ele mostra esse, esse contexto, basicamente mostra, falando de semente, que é a palavra, falando do semeador, que é Jesus, que naquele momento era Jesus, mas também que sou eu, é você, hoje, o semeador, são as pessoas que recebem a palavra. E que tem uma, um mandamento de Jesus, que ele fala lá no final de Mateus, que é o id. E esse id, você, como eu falei no começo, a minha frase era é, que tipo de terreno você quer, você, é, você é? Quer saber o tipo de terreno? Veja os tipos de frutos. Porque um terreno bom é um terreno que gera frutos. E o solo, o solo somos nós, nosso coração, né? Falei que o semeador somos nós também, mas naquela época era Jesus, nós falamos agora, vimos no trecho anterior, no capítulo 3, que o Lucas comenta sobre os fariseus esperando Deus, Jesus, fazer um milagre, curar. Olha só o terreno batido que era o coração deles. Era, era literalmente o caminho. Quando a palavra de Deus fala que sementes caíram no caminho, vieram as aves e, peguei, e a roubaram e tomaram, é porque o caminho é um lugar de terra pisada, batida, onde é fácil da ave ver a semente e atacar essa semente. E esse é o um coração duro, coração que não recebe, coração que não que ouve a palavra, e não, não faz sentido nenhum para ela aquilo, ele está em outro momento, em outro lugar, é aquele tal do entra para o ouvido e sai pelo outro, eu já ouviu falar? É difícil, e são os tipos de corações que a gente encontra. E a gente também está falando de corações cristãos. O Lucas falou sobre religiosidade. Quem é você? Que dosezinha de fariseu você tomou hoje? Será que ela ela foi o suficiente para deixar esse coração duro? Pois bem, o que a, essa, essa parábola nos traz? Ela nos faz remeter a uma autoanálise. Que tipo de terreno? Você é um cristão que aceitou a Jesus, que se converteu, entendeu a palavra, recebeu? Então, me mostra os frutos. Não eu, Wellington. Eu, quem sou eu para julgar seus frutos? Não é Jesus falando, cadê os frutos? Porque uma terra boa é uma terra que gera. Não, não vamos focar na quantidade. Eu não quero 100%, 30%, 60%. Eu quero que o que o Espírito Santo vai fazer. Isso cabe ao Espírito Santo a porção. O que cabe a você é entender o que está impedindo da palavra frutificar em você. Se é o mundo, os espinhos sufocam a palavra de Deus. Os espinhos são as coisas desse mundo que você tem nesse mundo que está sufocando a palavra, está sufocando você de receber, entender e frutificar, também tem o terreno rochoso e a gente vê muito isso na igreja, às vezes a gente, a gente recebe uma palavra tão maravilhosa, nossa que linda, vou fazer, glória a Deus e tal, e sai na, do, da igreja felizão da vida, na segunda-feira, primeiro dia no trabalho, primeira hora do trabalho, aquela palavra já nem está mais na sua cabeça.
0: Ah. É efeito acampamento de carnaval, né todo mundo volta do acampamento de carnaval do retiro de carnaval falando eu vou ser diferente, eu vou ser santo aquele culto da fogueira ardendo no coração agora vai, irmão agora vai, aí passa a quarta de cinzas, quinta-feira aí já era
1: <risos> exatamente exatamente, é interessante ver assim, ó. até ouvindo um link que eu recebi hoje, né outro é, podcast, eles comentaram uma coisa interessantíssima, pergunta para essa pessoa que saiu da igreja impactada com a palavra, e aí, como que foi? Uau, o pastor Lucas, ele falou, nossa, assim, 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 foi maravilhoso, foi... e qual foi o texto bíblico que ele usou? texto bíblico? Ele usou um texto? As pessoas não, não, não reparam nem no texto, não, a, não tem mais a, o costume de anotar, de mastigar, a gente costuma usar o termo ruminar, né, que é, o, é aquilo de trazer à tona de novo e comer, mastigar de novo e trazer de novo. Então, quando o solo é rochoso, o que que acontece? Tem pouca terra, pouca terra, a semente vem, ela gemina rapidamente. Só que aí vem outras questões, vem assim, pode ser um sol mais forte já resseca a, a semente. E esse sol para você, para para esse tipo terreno, ele é qualquer coisa, simplesmente o jogo do Corinthians, perdeu para o Flamengo, acabou, aquela mensagem já foi aquela mensagem acabou nossa, o Corinthians perdeu, então é basicamente isso que a palavra traz na, na parábola do semeador e o que a gente pode ver então, alguns pontos importantes essa, palavra, essa parábola ela nos mostra um ponto interessante, de grande parte de toda a semente lançada a, maior, a maioria não tem efeito, não surte efeito. A maioria das sementes são levadas pelas aves, ficam no terreno rochoso. Assim, Essa é a grande verdade do Evangelho. A palavra nunca volta vazia, nunca. Mas não importa se você prega com, com todo o coração, com todo o empenho, que o Espírito Santo te inunde naquela hora e a palavra flua, não importa. A maioria não entende essa palavra, não recebe. Que tipo de ouvinte da palavra é você? Nessa, nessa hora, eu te, eu te chamo a pensar, eu quero ser o solo fértil. Eu vou anotar isso que foi dito, eu vou pesquisar isso, eu vou buscar, eu vou orar a Deus para que essa palavra frutifique em mim e eu vou gerar frutos. Não interessa o quanto, que esse é o outro ponto importante da palavra. Toda a palavra que Chega num terreno só, fértil, ela vai frutificar 30, 60, 100 Isso cabe ao Espírito Santo de Deus Isso cabe ao Senhor Não é a quantidade que você precisa focar E sim, se tem fruto
0: o é, que eu acho interessante é que, assim, isso acalenta o meu coração de, de líder na igreja e de uma pessoa que muitas vezes já se frustrou, aquela avidez de trabalhar e evangelizar a pessoa e você fala e você explica e você encena e aí você desenha e você vai, busca, leva, coisa e tal e... Chega um momento que você tem vontade de desistir, e aí muitas pessoas ficam em crise nesse momento, né? Assim, ai, cara, como que é? Não sei o quê. E essa parábola, ela calenta o meu coração nesse sentido de que, cara, quem dá o crescimento é o Espírito Santo, é ele que sabe qual é o tipo de solo. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é, através, inclusive, do próprio Espírito, ser semeador que vai lançar a semente. Paulo até comenta isso Eu plantei,
1: ele foi o semeador Ele plantou Apolo regou Então Apolo foi um outro semeador que estava regando Uma semente que ele plantou lá Então a gente pode, a gente pode plantar A gente pode jogar água lá A gente pode cultivar isso Porém, ele, Paulo falou Quem fez o crescer foi o Espírito Santo
0: Exato 1 Coríntios 3 Paulo plantou e Apolo regou, não arregou, né, gente? Então, vamos lá, não é para você arregar, é para você regar.
1: Isso mesmo.
0: E aí, continuando, seguindo aqui no capítulo no, no capítulo 4, né, nós já estamos aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a gente tem uma situação conhecidíssima que Jesus é, faz algo incrível, algo espetacular. Então, eu queria trazer o Alexandre aqui para conversa. O Alexandre tá bem caladinho aí, Alexandre. Ilumine-nos com o seu conhecimento a respeito desse milagre maravilhoso de Jesus.
2: Se você puder agora fechar um pouquinho o seu olho, se você não estiver dirigindo, não estiver lavando louça, não estiver fazendo alguma atividade é, específica, só estiver ouvindo a gente, queria que você imaginasse um pouquinho essa cena. Você, junto com alguns amigos, tá entrando num barco um barco pequeno, não é muito grande, e um amigo seu tá cansado e ele resolve cochilar na parte de trás do barco, e de repente você começa a ver que a cara do céu tá mudando, e você começa a sentir uma garoa leve, e de repente a chuva começa a ficar um pouco mais forte. Aí você lembra daquele vento frio que vem lá do Monte Hermon, você fala, não, uma chuva forte por aqui é normal. Eu já estou acostumado com isso, eu já trabalhei com isso, eu já sei como gerenciar essas situações. Até que você começa a sentir aquele arrepio do vento frio e você começa a perceber que esse arrepio já não era o vento que estava batendo, e sim era o medo que estava se instalando. E quando você olha para trás, aquele seu amigo continua dormindo e você resolve falar para ele assim, peraí, você não se importa com a gente? Se você teve essa experiência, eu queria primeiro era quebrar um pouquinho com a perspectiva que vocês e eu tenho. A gente costuma ler o texto bíblico já sabendo das respostas. A gente já sabe qual é o final dessa história de Jesus acalma a tempestade. Aliás, a gente já sabe qual é o final da história, porque a gente já sabe que Jesus ressuscitou. Só que Pedro, João, Tiago, eles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Eles estavam conhecendo, eles estavam passando por esse processo de conhecer Jesus, de saber quem Jesus era. E nessa hora vem aquele desespero, que eles falam, mestre, não te importa que morramos? E eles partem de um pressuposto. Esse pressuposto é o seguinte, se esse Jesus que diz que é filho de Deus, se ele me amasse, se ele me ama de verdade, então ele se importava comigo, ele não estaria dormindo. Pedro, Tiago ou João, a gente não sabe quem foi exatamente, porque Marcos não fala sobre isso. Acordam Jesus e Jesus nem se digna a dar uma resposta. Eu acho que foi Judas, mas tudo bem. Eu acho. <risos> a única coisa que, que Jesus faz, ele vira e ele só fala assim, aquieta-te. E quando ele fala, o vento para e o mar se acalma. E se você já andou de barco alguma vez na vida, se você já teve essa oportunidade, você sabe que quando o vento para, o mar não se acalma de primeira. Ainda demora um tempo até o mar se acalmar. Tá bom? No episódio passado, a gente estava falando sobre um paralelo que Marcos faz com o livro de Gênesis, né? E aqui, a gente vai ver o paralelo que Marcos está fazendo com o livro de Jonas. Se eu se eu contasse uhum. para vocês sobre a história de algumas pessoas que vão para um barco, e aí tem uma tempestade, e tem uma pessoa que está dormindo nesse barco, a gente que está ouvindo agora sobre Marcos, eu falar ah não, é sobre a história de Jesus acaba a tempestade, mas a minha filha, que tem as aulas do EB Kids, que assiste o Superbook lá no YouTube, esse tipo de coisa, com certeza ela vai lembrar da história de Jonas. Quando a gente volta não no texto de Marcos, mas no texto de Mateus, o capítulo 12. Jesus fala de si mesmo, ele fala assim, e aqui está quem é maior que Jonas. A história de Jonas acaba mais ou menos com ele falando o seguinte, olha, se eu morrer, vocês vão sobreviver. Se eu morrer, vocês viverão. Isso ele fala lá em Jonas 1:12. E de fato ele se entrega, é, e aí tem o grande peixe, e depois tem a intervenção milagrosa, que ele é salvo. Mas assim, o que acontece aqui é que, é que é, a gente tem Jesus afirmando Olha, eu sou aquilo que Jonas estava querendo fazer de verdade Mas a minha escala é muito maior E é mais ou menos Jesus querendo dizer assim Olha, vai chegar um dia que eu vou acalmar todas as tempestades Eu vou fazer parar todas as ondas Não só aquela do mar que vocês acabaram de ver Mas todas as ondas da sua vida ele faz isso quando ele se entrega voluntariamente para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Ele enfrenta a maior das tempestades. E uma hora ele ressuscita e ele vence. E ele vira para o mal, para morte, para o pecado. E ele vai falar assim, acalma-te, aquieta-te.
0: Uma coisa que eu acho interessante quando eu leio esse texto, é, que, que acho que vale a pena complementar, os discípulos, eles esperavam um Messias, que era o um Messias que ia revolucionar e que ia resolver a situação terrena, que ia resolver o problema da opressão de Roma sobre os judeus. E, e era isso que o judeu esperava. Os judeus eles ainda não tinham se tocado que... O Messias também era filho de Deus. E era o próprio Deus. Eles esperavam um homem, assim como surgiu Moisés aqui, assim como surgiu Elias, Eliseu. Eles esperavam mais um grande profeta libertador. E aí, quando esses discípulos, eles começam a caminhar Jesus, e vem Jesus fazendo grandes coisas, eles estão lembrando do que? Eles estão lembrando do Antigo Testamento. Então, eu vejo Jesus curar. só caramba, meu. Olha profeta Elias, o profeta Eliseu, eles curam. Não, olha o tamanho desse cara aqui que eu estou seguindo. Olha o tamanho do meu mestre. Só que por que, que eles ficam tão assustados, tão apavorados? Porque ninguém nunca deu uma ordem para a natureza e a natureza obedeceu a não ser o próprio Deus. A não ser o próprio Deus que fala e com a sua voz a natureza obedece e é criada e as coisas surgem do nada é o próprio Deus e aí Mas... Jesus vem com a sua própria voz fala e como o Ale per, observou perfeitamente, não é simplesmente que começa a se acalmar não cara, é assim, Jesus falou acessou acabou, zerou e é por isso que esses caras, porque eles falam assim eu já vi, eu já li sobre cura eu já vi ele expulsar demônio e eu sei que demônios são expulsos Agora, quem é esse que até o céu e o mar o obedecem?
2: Nessa então, hora,
0: Deus...
2: essa hora que dá para entender é que começa a quebrar um pouquinho na mente dos discípulos, que eles começam a perceber que Jesus não tem poder, ele é poder. Eu, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que assim, é nessa hora que os discípulos falam, espera só um pouquinho, eu não estou lidando com alguém que recebe poder. Ele não é comissionado. Ele é a fonte desse poder. É, é que, assim, é, quando ele fala, assim, da forma como ele fala, é da mesma forma como Deus cria. As coisas são. E, assim, ou seja, alguém que era cego vê, alguém que tinha lepra deixa de tê-la. O mar para. O vento cessa. Porque ele falou. E é nessa hora que vem aquele susto dos apóstolos, dos, dos discípulos ainda, né? Que vem o susto dos discípulos. Eles falam: peraí, eu achava que eu estava lidando com o novo Elias, eu achava que eu estava lidando com o novo Moisés, mas parece que João Batista tinha razão. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias.
0: Exato, cara. E assim, a gente se relaciona com Jesus muitas vezes dessa forma. Muitas vezes a gente se relaciona com Jesus Como aquele que tem poder Para libertar da minha situação sociopolítica, financeira, humana Minha condição física, uma cura Busco Jesus por isso Mas o que a gente precisa se lembrar e é falar Cara, como o Alexandre falou também perfeitamente Ele é o poder Então, mesmo quando ele não faz aquilo que eu desejo eu posso descansar, descansar no Shabbat, Shalom do meu Deus, que é o Deus que tem o controle sobre todas, todas, todas as coisas.
1: Esse Jesus dentro do barco, independente de dia a gente estar tá passando por dificuldades ou não, que a gente quer que ele sane essa área das nossas é, diferenças, ajude a gente nas finanças, a gente quer sair desse turbilhão, a gente quer que esse barco pare. Eu lembro da frase de Sadraque Mesaque e Abednego lá em Daniel. Eles falaram assim, ainda que o meu Deus não me livre desse fogo, eu não vou me prostrar. Eu prefiro ter Jesus no barco, mesmo que ele afunde. porque eu sei que vai acontecer o que o Ale falou no final. Ele vai cessar com todas as dores, com todas as dificuldades. E ele vai refazer o novo na minha
0: vida. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. É, aqui um breve testemunho pessoal para acabar no passado, como a maioria, pelo menos aqui do pessoal da Igreja Batista do Vilaio sabe, eu fiquei desempregado quando meu filho estava com um mês e meio de nascido, no meio de uma pandemia, e todos os dias quando eu acordava, eu que geralmente ia trocá-lo e, e pegar tudo mais pela manhã, é, eu cantava para ele com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E lembrar disso, e olhar para esse texto, e saber que de verdade, assim o negócio pode estar pegando, pode estar tudo desmoronando na sua cabeça, você sem teto e o relâmpago caindo do seu lado. Mas se Jesus está no seu barco, você sabe que está no barco, pode ficar tranquilo, porque tudo vai muito bem. Obrigado, gente. Obrigado pela participação.
1: Prazer enorme estar com você, gente. Obrigado, Lucas. Você me fez chorar no final, então tá me devendo umas lágrimas aí,
2: viu? Obrigado, foi muito é. bom, pra você. A próximo, gente, muito obrigado, quero fazer estar com vocês aqui.